0: Hej och välkomna till landet. Nu ska vi fokusera på lokal ekonomi. För i en levande lokal ekonomi har en stor del av lokalbefolkningen sin försörjning och utövar sina fritidsintressen på platsen där de bor. Att pengarna cirkulerar lokalt skapar också ett och gör platsen attraktiv. Lokal ekonomi kan definieras som att hushålla med resurserna på den geografiska plats som utgör hembygden. Men vad är inte lokal ekonomi? Och hur fungerar lokal ekonomi i praktiken? Och vad kan du och jag själva göra för att stärka den lokala ekonomin på hemmaplan? Det ska vi reda ut idag. Och med mig så har jag Ylva Lundqvist Frid. Du är ekonomhistoriker och lokal ekonomisamordnare på Hela Sverige ska leva. Välkommen! Tack! Den här definitionen jag använder här om att hushålla med resurserna på den geografiska plats som utgör hembygden. Det är, det är din definition av lokal
1: ekonomi. Jag snodde den rakt av. Det är så jag sammanfattat den kunskap som andra har producerat kan jag ja. väl säga. Ja.
0: Ja. Så vad är lokal ekonomi om man ska
1: berätta om det? Kanske lite mer än bara en mening. Ja... Eh... Oj, lokal ekonomi, det är vad man gör det till. Det är ju så olika i, i, på, från plats till plats, helt enkelt. Nej, men man kan tänka sig... Dels finns det ju en idé som handlar om att man ska liksom, få pengarna att cirkulera som ett kretslopp lokalt mer. Då kan det handla om att... Eh, Lanthandel kanske ska sälja produkter som är producerade av bönder i området. och Bönderna i området kanske ska handla sitt toapapper hos Lanthandel och inte i Storköpet inne i Storstad. Så stärker man det här kretsloppet. Ett annat sätt att se på det är att stärka den lokala ekonomin. Det handlar om att förbättra bytesbalansen med omvärlden. Inte lika så här kanske lokalpatriotiskt. Men Eh, att det ska finnas ett utbyte, att om vi har en situation i en bygd där allt vi köper kommer från andra platser då innebär ju det att det kanske inte finns underlag för företagande lokalt. Men eh, om det nu är så att vi behöver köpa bilen eller cykeln i närmsta storstad så kanske vi har någonting att erbjuda till, till närmsta storstad också. Det kanske kan vara så att invånarna där skulle kunna komma till vårt lokalsamhälle och turister eller ha upplevelser eller ta del av någonting som vi producerar. Så att vi på så vis får en, en handelsbalans med omvärlden. Just det. För annars så hämtar vi liksom pengarna
0: någon annanstans och vi ger åt pengarna någon annanstans men vi får aldrig något inflöde
1: mm. just till det vi bor. Och då förvandlas ju den ort man bor på till en sovort helt enkelt där man måste pendla därifrån för att deltar i ekonomin. Just det. För när pengarna snurrar i ett
0: litet samhälle lokalt hur syns det på det samhället att här finns det pengar som
1: snurrar runt? Det kan ju synas på att den lokala butiken finns kvar till exempel. Man kanske har en frisörsalong, man kanske har ett bageri. Man har helt enkelt levande fungerande företag. Nu
0: kanske några lyssnare tänker att så här ser det ju ut eller så här funkade det ju förr. och då, då köpte man maten av grannen om man inte producerade den själv och, och sådär liksom. Men det här begreppet lokalekonomi, är det ett nytt begrepp eller är det, är det mer än så?
1: Det lanserades väl i Sverige i, mycket i ett projekt som hette lokalekonomi.nu som var 2003 de här idéerna har ju funnits i England och USA längre tillbaks. Eh, men sen 2003 ungefär har man jobbat i Sverige med att liksom skapa en förståelse och kunskap kring vad det här begreppet innebär. Och det finns ju i relation mycket till nationalekonomi som gör det som är liksom gällande. Eh, men inom nationalekonomin då ser man ju på hela nationen och de enskilda platserna spelar egentligen... Ingen roll utan så länge vi har tillväxt i nationen Sverige så mår Sverige bra. Oavsett om det är så att det finns vissa delar av landet där man har en negativ tillväxt och avfolkning och så vidare. Så därför tycker vi att det är viktigt att för, för individen så är ju platsen där man lever och verkar otroligt viktig. Och då behöver vi liksom formulera sätt att tänka kring det här och resonera och, och förstå. Hur man ska hantera den lokala ekonomin. Mm. Vad är inte lokal ekonomi då? Ja, eh, den globala ekonomin <här> är ju inte nödvändigtvis lokal. Eh, till exempel så här, kan man fundera på de kläder man har på kroppen. Kan jag fråga dig så här. Eh, vet du vem det är som har sytt din klänning åt dig?
0: Nej, jag har ju ingen aning om det. <här>
1: Eh, har du någon aning om eh, Den personen som gjorde det Gjorde det under schyssta förhållanden eh, vet du, Kan du garantera att det inte var ett barn Som sydde klänningen åt dig nej. Och det är väldigt
0: svårt att svara mm. Nej mm. på den frågan När man inte mm. har sett personen
1: Så Nej, men Precis
0: Och det hoppas. tänker jag att
1: Det är ju den globala ekonomin Medan i den lokala ekonomin eh, Jag har till exempel ett plagg hemma Som jag inte har på mig just nu Men eh, en hampatröja som ett lokalt företag som heter Hampisvären har producerat och då är det Johannes i byn som åker till Rumänien och är med och är med under hela produktionsprocessen och det här är en person som jag vet att han bryr sig mycket om rättvisa och jämlikhet och när jag har på mig den tröjan som jag har köpt lokalt då, hemma i Skärnsund då kan jag känna mig trygg med att det har skett under goda förhållanden. Så den
0: här tröjan då Även om den inte är i Sverige så kan den räknas som lokal ekonomi.
1: Jag skulle säga att den lokala ingrediensen i den här stora produktionsprocessen eh, hjälp, hjälper mig att få insyn eh, och eh, ja, veta mer. Eh, det, det finns eh, en ingrediens av social kontroll som inte direkt finns i den helt... Den liksom bara globaliserade ekonomin, om man säger så. att den, den helt globaliserade ekonomin saknar delvis mänskliga relationer. Mm. Men i, även om den här tröjan delvis producerades i Rumänien så finns det ett led av sociala relationer som, som är väldigt, väldigt typiskt för en lokal ekonomi.
0: Men du nämnde ju innan också att eh... Till exempel den nationella ekonomin. Man pratar om att Sverige går bra. Allt som mår Sverige bra och sådär. Skulle du säga att vi behöver bli bättre på att lyfta in lokalekonomiska perspektiv i den nationella ekonomiska politiken?
1: Absolut. Annars så tror jag vi riskerar att många människor upplever sig som exkluderade eller att leva i någon typ av utanförskap för att makthavarna inte ser, att man blir, man blir osynliggjord i de ekonomiska modeller man använder sig av.
0: Mm. Du brukar prata om lokalekonomisk analys som ett sätt att synliggöra bygdernas olika lokala resurser och utvecklingspotential. Eh, kan du berätta kort vad en sån analys innebär i praktiken?
1: Mm. Det är en metod eh, och det finns en metodbok som man kan ladda hem från metoder.se och det är en metod där man beställer statistik från SCB. Där man får jättemycket fakta om ens lokalsamhälle. Man får själv ringa in på en karta vad, vilket område som statistiken ska vara hämtad från. Och så använder man den statistiken och samlar in ja, lokal kunskap. Man talar med företagarna om hur det går för deras företag. Och så gör man en lokal handelsbalans. Och eh, det är många som tycker att det här är ett väldigt bra sätt att Synliggöra resurserna och skapa eh, underlag för samtal eh, och att bättre förstå vad, att det faktiskt spelar stor roll vad jag själv väljer att konsumera och eh, det blir också tydligt vad det finns för möjligheter att starta nya företag. Eh, om det finns vissa produkter som folk lägger mycket pengar på men som inte produceras lokalt eh, då kanske det finns utrymme för, för företag inom den. Branschen till exempel
0: Så att, Men den här statistiken då kan det handla om Vilka typer av branscher som det finns flest företag i Men det kan också handla om att man Tittar på hur många människor bor här i arbetsförålder Och mm. hur många är här Och den typen mm. av grejer också eller?
1: Hur mycket pengar tjänar vi Sammanlagt i våran bygd Hur stor andel av invånarna pendlar ut Från området för att eh, jobba väldigt detaljerat vad vi lägger pengar på hur, hur många kronor lägger vi i bygden på frukt och grönt, hur mycket pengar lägger vi i bygden på bröd och då kan man ju se, oj i den här bygden lägger vi ju sammantaget flera miljoner på bröd och varför ska då konditorn i, i byn sitta och, och pendla en timme till närmsta stad för att jobba på bageri där när det kanske skulle kunna funka faktiskt att, att ha ett konditori här
0: Men nu är vi ju liksom nere på en jättedetaljnivå. Mm. Och det låter ju som att den här metoden innebär en hel del arbete. Om mm. man ska intervjua företag och hela konkurrensen. Mm. Är det värt det?
1: Som <laughs> eh, ja, allt så blir det vad man eh, gör av det. Och jag tror det är en stor fördel om eh, man kan få stöd. Eller man kan ta stöd av eh, ja, någon organisation till exempel- companion eller leader de kan ibland hjälpa till med processledning att man gör ett lite större projekt av det och inte bara försöker göra det själv jag har faktiskt själv gjort både en lokal ekonomisk analys utan processledning när jag bodde i en by som heter Skyttorp och det var ganska svårt och det var svårt att liksom försöka övertala sina grannar om att de skulle komma på träffarna och att entusiasmera folk och nu har vi gjort en det jag bor nu då, i Skärnsund och då har kompanjen varit processledare och det är så mycket lättare att, att det är någon annan som kommer och ger ett erbjudande eh, om då har folk engagerat sig, för det, det är bra om man är ett gäng som delar på arbetsuppgifterna för det är ju någonting man ska göra ideellt så att. och att det blir en förankring också att ja, föreningarna är med och involverade så att det blir något efter, efteråt också för det ska resultera i en handlingsplan. Och då är det ju några som ska vilja utföra den där handlingsplanen efteråt också.
0: Just det, till exempel att eh, hitta en lokal för
1: att starta vågerier. Ja.
0: För att tjäna pengar så måste man ha pengar, sägs det. Eh, så om jag som lyssnare känner att
1: det här låter spännande.
0: Hur börjar jag finansiellt?
1: Är du med på vad jag mm. menar? Mm. Mm. Eh, det finns en annan metod. Handbok i lokal finansiering Som är ett bra tips För där går vi igenom Verkligen så här I detalj Vad vill du göra? Vilken typ av organisation Skulle vara lämplig för att göra det du vill göra? Vill du driva liksom ett litet projekt? Vill du starta En större verksamhet? Vill du bygga upp Ett finansieringskapital För att göra investeringar i bygden? Eh, och sen beroende på vad man vill göra då så ska man se vad det är som är en lämplig form. Behöver vi bara en ideell förening? Eller ska vi starta ett bygdebolag kanske? Eller vad säger som en ekonomisk förening? Och det där beror lite på vad det är man vill göra egentligen. Men det finns ju som olika, olika organisationsformer som är lämpade för olika saker. Och vissa organisationsformer är just för att ta in kapital. Det finns någonting som heter
0: mikrofonder och sånt där också har jag hört talas om. Och som jag vet är väldigt vanligt när man pratar om bistånd mm. så är det mycket mikrolån och sånt här för mm. att kunna främja lokalutveckling i Afrika och sånt där. Precis. Men det kanske man kan använda sig av även hemma.
1: Mm. Hela Sverige ska leva, Kompanjen och de kooperativa bankerna, Ekobanken och Jakbanken. Vi har startat mikrofonden Sverige som också har en del regionala avdelningar och den finns för att den sociala ekonomin och Alltså ekonomiska föreningar och även ideella föreningar Ska kunna få garantier Om man ska ta ett banklån så behövs det ju ofta garanti Och det, det kan vara krångligt om man inte äger någonting än Och eh, man erbjuder även att det. Alltså, det är möjligt att ta mikrolån
0: För det är ju ändå ett av de största problemen på landsbygden Att bankerna inte vill finansiera projekt som
1: mm. i
0: deras ögon verkar dödfödda. Mm. precis om vi riktar oss nu mot alla privatpersoner som bor och verkar i landsbygden och vill vara med och hjälpa till nu då. Hur gör jag för att få pengarna att snurra lokalt
1: där jag bor? Mm. Wow. Att göra en lokal ekonomisk analys är ett bra första steg. Och sen när man har kommit på vad man vill göra då kan man ta den här handboken i lokal lokalfinansiering och fördjupa sig i vad det finns för olika organisationsformer. Sen kan man också vända sig till oss på Hela Sverige ska leva- för att få tips om goda exempel och om man behöver någon mentor eller så så har vi ganska bra koll på vilka bygger ute i landet som har jobbat med de här frågorna och kan eh, koppla samman folk.
0: Men om jag tycker att det här verkar lite jobbigt,
1: <laughs> att det, oh, måste jag hålla på med,
0: grejen med den här lokalekonomiska analysen det blir så stort ja, man, man, eller så bara kör då? man
1: bara gör det man själv känner att eh, man brinner för att ha ha lust att testa.
0: Handla lokalt kanske. Handla lokalt, ja. Det är ganska enkelt att göra, tänker
1: jag. Eller? Absolut. Jag tror att eh, många byggare skulle tjäna på om vi var lite mer lokalpatriotiska. Lite stolta över vad som görs där vi bor. En by är ju väldigt olika stor. Mm. <laughs> ibland kan det, kan det handla om,
0: om tre hushåll och ibland är det, är det ett par tusen personer mm. som bor och det här med liksom hur stora eller små samhällena är, spelar det mm. någon
1: roll för hur, mm. hur jag ska göra? När jag jo men så är det, det, att det, kan vara olika förutsättningar. Till exempel den här lokalekonomiska analysen i Skyttorp, då gjorde också vår grannby Vattholma en lokalekonomisk analys samtidigt. Och vi hade båda bygderna hade en situation med att landhandeln just hade lagt ner eller var just på väg att lägga ner. I Vattholma såg de att Vattulma-borna som var fler och hade högre inkomster– de la 30 miljoner per år på dagligvaror, medan vi i Skyttorp la 12 miljoner. Och då sa det ju sig självt att det fanns ju ett större underlag i Vattholma att starta om butiken– och det gjorde de. Eh, och starta en stödförening som hjälpte till att investera i att få igång butiken igen. Medan vi i Skyttorp istället valde att starta en inköpsförening. Så det blev ju en mycket enklare, småskaligare modell. Och vi diskuterade också om vi kanske skulle börja köpa in matkassar från butiken i Vattholma. Eller... Det blir ju olika lösningar helt beroende på vilken kontext man är i och vad det finns för förutsättningar. Men det kan ju vara bra. Det var väldigt bra för oss. Att få det här faktaunderlaget. Okej, 12 miljoner lägger vi totalt. Och butiken i Vattholma menade att de behövde 10 miljoner per år i omsättning för att kunna gå vidare. Och då förstod ju vi att vi kommer inte få eh, skythorpsborna att lägga nästan 100 procent av sina inköp här lokalt. För det var många som pendlade eh, till Uppsala till exempel. Så Ja, då kunde vi se att men vi ska inte lägga krut på att försöka starta upp den här butiken igen. Utan vi gör en annan lösning som passar oss bättre. Vi försöker handla mer av pizzerian som hade ett visst utbud av kioskvaror också.
0: Om du får avsluta med, dina, med ditt absolut bästa tips till lyssnarna. Vad skulle du vilja
1: skicka med då? Mitt bästa tips för att stärka den lokala ekonomin. Ja. Är att samverka. Att... Gå utanför den egna svären och gör saker tillsammans med andra företagare, andra föreningar. Se till att skapa goda relationer med kommunen. För man ska inte se de andra aktörerna i lokalsamhället som konkurrenter utan de som lyckas de gör det för att de samarbetar och stöttar varandra.
0: Och en levande lokalekonomi som Ylva beskrev här med en ökad mängd lokalproducerat är också viktigt inte bara för den lokala utvecklingen och jobben utan också om vi ska minska vår klimatpåverkan och öka vår krisberedskap. Och i ett senare avsnitt här i podden kommer jag att prata med Röstånga och Wollerim två orter som ska berätta hur de fick snurr på den lokala ekonomin. Men nu säger landet tack för den här gången. Jag som producerat heter Ida Lindhagen och mer landsbygdsutveckling hittar ni som vanligt på landsbygdsnätverket.se. Vi hörs!